0: ¿Qué tal amigos? Perdón, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien. bien. Eh, aquí estamos en una emisión más de eh, esto que se llama Purple Liver Bros, eh, para Bikex México y también para Informe Púrpura. El día de hoy nos encontramos eh, pues ya unos cuatro muy recurrentes. Marcelo, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Okay, Pablo, buenas noches. Este, Pablo, Doc, un gusto tenerte por acá otra vez. Buenas noches, ya listos.
0: Qué bueno, qué bueno, Marcelo.
2: Eh, Doc, ¿cómo, ha, ¿cómo has estado? Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches, mucho gusto de estar aquí, como siempre, eh, pues con mucho trabajo, pero nos hacemos el espacio para estar aquí con ustedes. Saludos, saludos a todos los... Sí, de acuerdo, pendientes, pero aquí barquillas. andamos,
0: comprometidos. Sí, saludísimos a todos los que nos están viendo, y pues bueno, ahora sí el último, eh, pero no menos importante, eh, mi tocayo, mi gran amigo, Pablo, ¿cómo, cómo andamos? Hola, todo bien, todo bien.
3: Ustedes, ¿qué tal? Tú, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Yo bien, 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 bien. Ya de vacaciones, gracias a Dios, pero ya, ya bien. bien. Eh, pero bueno, eh, si les parece, empezamos, <ríe> empezamos con el tema. Aunque bueno, ya lo uh, algunos ya nos escucharon en el domingo, ¿no? El día que estuvimos hablando. En la noche sobre el partido de los Jets Pero bueno, eh, empezamos con la persona con la, De la que no hemos escuchado la opinión eh, Doc, ¿qué te pareció más o menos eh, El partido de, de, de los Jets El domingo?
2: Gracias eh, Bueno, evidentemente contento Por otra victoria, ¿no? Ya la décima de la temporada Sin duda esta temporada Está siendo mucho mejor De lo que esperábamos muchos pero hablando específicamente del partido, pues eh, fueron nuestros vikingos que han sido básicamente toda la temporada, ¿no? O sea, un, un equipo que por momentos, por lapsos, domina completamente al rival y luego hay otros momentos o lapsos de los partidos que, que juegan mal, ¿no? Entonces, este, con los Jets, teníamos completamente dominados a los Jets ...el primer periodo... ...pero algo le pasa al equipo... ...sobre todo en el tercer cuarto... ¿no? Que, este, ...que es cuando... Eh, ...se aprietan los partidos... ...y bueno, fue otro partido más... ...donde en el cuarto cuarto... ...pues una defensa que... ...de repente... Eh, ...le avanzan muchas yardas... Eh,
3: ...la arrastran
2: en el campo... Este, ...pues termina... ...jugando bien en el momento clave... ¿no? En, el, ...en el drama nuestra defensiva ha respondido, ¿no?
0: Bueno, y ni también, veces. ¿no? Porque también les avanzan bastantito a yardaje en, o sea, en la última, en la serie, ¿no? Bueno, en las últimas no, dos mucho, series, más
2: bien. No, mucho, mucho. este Ya lo comentaremos, pero bueno, nuestra defensa, ya lo hemos comentado antes, es, es mala. Somos la defensa número 31 de la liga en yardas permitidas. pues Es, es pésima, ¿no? Eso es pésimo. Sin embargo... Eh, algo pasa en los cuartos cuartos incluyendo a la defensa que salen con la jugada grande al, 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 en el momento clave este, contra los Jets los Jets estuvieron seis veces en zona roja y, y solamente pudieron anotar de seis una vez o sea que a la defensiva le avanzaron, le avanzaron, le avanzaron sin problemas, pero ya en zona roja respondieron y gracias a eso, bueno, pues este logramos esa décima victoria y, y como sea, pues Minnesota sigue siendo un equipo que encuentra maneras extrañas o milagrosas, como le quieran llamar, de ganar, pero ganan los partidos, ¿no? Así que ahí estamos en una muy buena posición y pues estamos a un partido de ser campeones de división y los Jets pues demostraron que no es un equipo fácil, es un equipo con marca ganadora este, pero bueno, eh, lo positivo fue la victoria, por supuesto, eh, que por momentos Minnesota se ve dominante y lo negativo es pues nuestra defensiva, ¿no? Que nuestra defensiva eh, le avanzan muchas yardas básicamente en todos los partidos. ¿no? Esperemos que corrijan, si logran corregir ese detalle, eh, Minnesota va a ser un serio candidato en la conferencia.
1: El, el, el tema es ese, ¿no, Doc? O sea, el, el, la cantidad de de terreno de juego que nos recorren y cómo al final este, logramos apretar, ¿no? Porque creo que jet se fue con tres terceros y, y diez de, de terceras oportunidades, tres de dieciséis. O sea, a la hora, a la hora buena aprieta, aprieta la defensa, como bien dices, y, y al final se fueron casi siempre con un gol de campo. Hasta el final... Lo, lo que sí es qué que manera de sufrir, no, no no piensan en nosotros los aficionados, hombre.
0: Sí, de acuerdo, y la verdad es que Nueva York probablemente va a ser un equipo de playoffs, ¿no? Es eso, o sea, no, es, no te estás enfrentando a cualquier equipo, entonces tal vez no, no tengan la contundencia de Miami, tal vez no tengan la contundencia de, de Buffalo o de Kansas City, pero son un equipo que sin dudas va a estar peleando hasta la última semana por clasificarse. Mucho se habló, ¿no?, en, en redes sociales, eh, en, también en Estados Unidos, aquí en México, sobre que este equipo puede ganarte de, de maneras con un poco de suerte, ¿no?, pero también está el tema de fabricar tu propia suerte, entonces creo yo que este equipo eh, se prepara mucho para muchas situaciones, ¿no?, así que yo creo que este equipo va a perder partidos porque el, el resto no se salió del campo, o, o van a estar este, simplemente en, en situaciones... Se hizo viral, no sé si ustedes checaron, un post de Cameron Bynum ¿no? en Instagram, donde básicamente él enseña eh, lo que estudió, ¿no? Era básicamente un cover que se anticipa al DIG y termina con la intercepción, y eso obviamente es puro estudio, o sea, es puro... Es más, hasta la jugada de... El título que le puso a la jugada en sus apuntes era posible intercepción, ¿no? Entonces eso solo te habla... Y, y bueno, también lo de Peterson en Buffalo es la misma situación. Es, están jugando la misma cobertura, es casi lo mismo, entonces solo te habla de, de, pues, de la preparación que tienen, ¿no? Entonces yo voy más con eso, ¿no? Yo creo que también fabricas tu propia suerte, ¿no? Así que pues Marcelo, Pablo, no sé, si al, al, de al final, algún como, como
1: lo mencionas, Pablo, es, es un equipo eh, coachado, entrenado, que sí. trabaja la semana y, y como dices... O sea, sí podrán decir que es obra de la casualidad y ese tipo de jugadas y todo, pero al final es, es estudio, es trabajo, es, es dedicarle tiempo a, a, a tu trabajo, a tu a tu profesión como jugador, ¿no? Este Y eso pues se agradece. Es parte creo que de la mentalidad que vino a cambiar este nuevo régimen y este nuevo staff de coacheo, este, a traer una nueva un nuevo impulso este como que ya estaba muy desangelado muy desilusionado el, el plantel y, y este revulsivo ha funcionado este como bien decía el doc la defensiva este dos caras de la moneda y la ofensiva pues mostrándose hasta cierto punto bien contra una de las mejores defensas de la liga o sea al final hicimos 27 puntos o sea tenemos casi toda la temporada haciendo más de más de 23 puntos, creo que el que menos fue eh, quitando el juego horroroso de Dallas, el 20 puntos contra Commanders, si no me equivoco, es, es la, la, la menor Philadelphia. cantidad. También, Filadelfia. Pero pues es una, una defensa, una ofensiva explosiva que te arropa eh, un poquito las deficiencias de tu defensa, ¿no? Si no pudiéramos anotar y si no pudiéramos mover el balón. Eh, pues no, no tendríamos este récord o sea al final es un equipo que le pegan pero pega más duro o ha sabido pegar más duro, entonces pues eso tiene su gracia también creo
0: Sí, no, y, y yo lo que he defendido ¿no, durante ya varias semanas es que pues también hay que pensar un poquito en esta defensa que ya no tienes a los jugadores importantes que tenías hace algunos años, ¿no? O sea, ya no tienes a... a Hunt, bueno, Hunter sí está en su podría estar en sus mejores momentos, ¿no? Pero ya no tienes a Griffin en sus mejores momentos, ya no tienes a Joseph, ya no tienes... A Kendrick ya va de bajada, Harrison Smith ya va de bajada, Rhodes con, esa temporada, con esas temporadas sobre pro ya también ya, ya no está. Waynes también era, desde, desde mi punto de vista, en un gran córner ya no está. Entonces, eh, pues es eso. O sea, también vienen de jugar varios años un mismo sistema o esquema y les cambias radicalmente todo, es normal, ¿no? Que sucedan este tipo de, de situaciones a la defensa, así que, pues, no hay que pedirle algo que Chance no pueden hacer entonces hay que tenerles paciencia, están construyendo ellos algo poco a poco, por algo draftearon a Sin, por algo draftearon a Booth, por algo draftearon a, a Samoa y a Evans, ¿no? Entonces, poco a poco yo creo que eh, van a empezar a moldear lo que quieren jugar en esta defensa, que Chance ahorita no lo tengan en personal, ¿no? Eh, pero bueno, Pablo, tú, ¿algo que comentar además de lo que ya se comentó el domingo en la noche?
3: Mira, el domingo, lo que nos faltó comentar, este, creo que es lo de que se volvieron a caer en el tercer cuarto, que una vez más, este, como toda la temporada, se cae el equipo en el tercer 12 cuarto. 12 yardas, mano. 12 yardas hicieron en, en total la ofensiva, este, ya hemos, ya hemos hablado hasta el cansancio de que sí han ganado los partidos, pero pues eso es algo de preocupar, ¿no? Porque si en si en el tercer cuarto solo haces 12 yardas en playoffs
1: pues, te van a matar ¿no? totalmente
3: de sí, de acuerdo, pero
0: eh, a mí no me gustaría sí. decir qué chances se caen a mí me gustaría mencionar chance que pues, el otro equipo no hace ciertos movimientos, ¿no? que te dificultan ¿no? o sea, pero 12
3: yardas también, también
0: la defensa no, que te enfrente 12 es, es 12 bastante, no olvidemos bastante. a él es
2: que
3: 12 yardas, hijo.
2: No, no olvidemos que tenemos un entrenador novato, ¿no? este y de repente se le ve esa novatez. Pero lo más importante para mí hasta ahorita fue lo que mencionó Marcelo, que, eh, que vino con él. Eh, le cambió totalmente la mentalidad de este equipo, porque este equipo, esté como esté, siempre creen en sus propias posibilidades de ganar y ha resultado, digo, salvo dos partidos donde pues, sí nos pasaron por encima, en todos los demás el equipo siempre gana, está ganando, la forma que sea, pero gana. Este, de repente guardando sus debidas proporciones, pero eh, me recuerda un poquito a, a Real Madrid de la de la pasada Champions League, ¿no? Que este un equipo que remontaba marcadores y, y ganaba milagrosamente y nadie creía en el Real Madrid y terminó ganando la Champions, ¿no? Entonces, estos vikingos de repente me recuerdan a eso, ¿no? Porque eh, dominan por momentos los partidos, sí, sí hay partidos donde dominan claramente, pero también hay momentos, como ya lo dije, que son dominados los vikingos completamente, ¿no? Sobre todo en esos terceros cuartos, entonces... Yo coincido con lo que dice Mofablo, el equipo tiene que mejorar la defensiva, a como el lugar, tiene que mejorar su desempeño en los terceros cuartos, y si lo logra, somos serios contendientes.
0: Sí, de acuerdo, con, completamente de acuerdo, ¿no? Si, si la defensa hace su chamba, ya otra, otra historia sería, ¿no? Pero bueno, si alguno de ustedes tiene alguna otra cosa que decir, eh, pues, si les parece vamos con el rival en turno. Eh, se juega un partido importante contra Detroit en Detroit, que eh, no es un equipo cualquiera, no es de las mejores ofensas de la liga. También me gustaría mencionar rapidísimo que eh, a Kaylee Evans lo acaban de mandar a la reserva de lesionados, se va a perder cuatro partidos, así que es probable que no, no lo veamos, sino hasta el partido contra Chicago. Entonces, pues un, muy mala suerte para Evans, que ya es su tercera conmoción en la temporada y si lo mandan a reserva de lesionados es porque es algo complicado, entonces ya para que lo descansen un mes es porque la salud va primero. Eh, también Ben Nelson el ala cerrada, ya no va a volver a jugar esta temporada, así que eso tal vez fue por un tema de que no querían elevar a Nick Muse o no querían perderlo en waivers, entonces eh, no lo veremos más, así que bueno... Eh, Además de eso, pues el reporte lesionados que ya hablaremos después de eso, pero poco a poco Christian Darius esperemos que se vaya recuperando de su conmoción. Pero como dije, ¿no? Esta, esta ofensa es básicamente de las mejores de la liga, ¿no? Y vienen de dar un buen juego en Jacksonville. No sé ustedes qué opinen de la ofensa, pero eh, pues, su línea es de lo mejor, ya los conocemos. Hace no mucho tiempo estuvieron a punto de ganarle a Minnesota. El año pasado también fue, eh, fueron dos partidos bien complicados tanto en Minnesota como en Fort Field, que perdieron, entonces eh, es un rival que te va a hacer las cosas bien complicadas si no es que ya tengan la división en las manos o en la bolsa más bien, tienen que ganar, y pues eso no sé ustedes qué opinen, eh, empiezo contigo Doc, qué opinas de este equipo, eh, tienen estrellas en todos los niveles, Amon Racing Brown Taylor Decker, eh, DeAndre Swift Jared Goff está jugando a buen nivel Jamal Williams es el líder de touchdowns creo, por terrestres en la liga te van a poner en aprietos feos y
2: salir con la victoria va a ser complicado, ¿no? Totalmente. Eh, bueno, antes quería comentar que lo de, lo de Evans no es ninguna buena señal. ¿eh? Ya eh, tres protocolos de conmoción en su temporada de novato no es buena señal. ¿no? Esperemos que se recupere también Christian Darryson, ¿no? que también ha tenido esos problemas esta temporada. Bueno, perdón, eh, hablando de Detroit, eh, coincido totalmente contigo. Eh, el partido no va a ser nada, pero nada fácil. Detroit lleva cuatro victorias de los últimos cinco partidos que ha jugado. Ojo con eso, es un equipo que está enrachado. Empezó muy mal la temporada con un ganado seis perdidos, pero eh, ahorita ya va 5-7. Entonces eh, se está enrachando Detroit. Efectivamente, eh, es una de las mejores ofensivas de la liga, es la número 7 en yardas por juego y la número 6 por puntos. De hecho está un poquito mejor colocada incluso que la de los vikingos, que también es muy buena. Eh, donde tiene desventaja Detroit es que es la peor defensiva de la liga. Es la número 32. Eh, nosotros somos la 31, pero ellos son la 32 en yardas permitidas por juego. Entonces creo que ahí es donde Minnesota tiene que aprovechar esa debilidad de detroit no obviamente detroit pues también va a buscar explotar nuestras debilidades que pues, es la defensiva sobre todo la secundaria así que yo espero un partido un tiroteo eh. yo espero un tiroteo de muchísimos puntos sí, de más de 30 puntos cada equipo porque ambos equipos tienen malas defensas y tienen muy buenas ofensivas y detroit siempre se nos complica esté como esté detroit es un equipo que en los últimos 3, 4 años nos complica mucho los partidos. Uh -huh. Aún así, pues es una gran oportunidad para los vikingos de ganar la división. Una victoria contra Detroit, básicamente ya les da el título de la división, así que yo espero que Minnesota va a salir con todo este, por esa victoria, que ya les dé la tranquilidad de ser campeones de división, que se recuperen lesionados, ¿no? Este, así que yo creo que va a ser un, un muy buen partido, ya hablaremos del pronóstico, este, pero ya estoy viendo yo otra vez drama en ese partido. Se,
1: seguramente sí. sí.
0: Okay. Eh, eh. Vas, Marcelo, si quieres, con... vas, vas, vas. Va,
1: este, seguramente sí va a ser este, un, un juego, como bien dice el Doc, un, un tiroteo, este... Pues muy duro, porque porque Leones es, es eh, el equipo con más juegos, con más de 30 puntos en, en la temporada. Tiene seis juegos con más de 30 puntos anotados. este Bien decía el Doc, en una rachita en los últimos cinco juegos han ganado cuatro de cuatro de esos cinco. Y pues bien bien lo mencionaban, tienen este una ofensiva... Eh, más allá de hablando de las estadísticas, este, con nombres eh, importantes, una línea ofensiva joven este, y, y bastante buena, y creo también que, que por ejemplo, De Swift y Jamal Williams es un buen dúo de corredores. Por ahí, este de Andre Swift anda con problemitas, este, pero parece ser que va a jugar. Jamal Williams este, lo ha hecho bastante bien cuando no ha podido estar de Andre. Y, y pues Amon Razan Brown, eh, gran gran receptor este que, ha, que le ha venido de lujo la, la, la ausencia de Hawkinson, ¿no? Este Ese es otro punto importante, es, es juego de revancha, por así decirlo, de TJ Hawkinson, su regreso a Detroit. este Y como bien mencionaban, pues, han, siempre han sido juegos complicados los dos de la temporada pasada. El primero de esta temporada, recordar que, que, que estuvo nos llevaban nos llevaron por un par de anotaciones me parece hasta el tercer cuarto cuarto este pues va a ser va a ser un, un, un juego lindo de ver con muchos puntos este y, y como por ahí lo decía un, un comentario por aquí el, el que tenga la, la, la última posición o mejor manejo de, de tiempo es el que el que se lo puede llevar este, escuchaba por ahí al a, a buen Tito un, un Detroit Lion de gol de campo, decir que el primer juego lo perdió Campbell con sus decisiones y con su manejo de reloj y estoy totalmente de acuerdo si lo recuerdan bien el, eh, ese juego nos estaban convirtiendo todas las terceras oportunidades todas las cuartas oportunidades y por ahí en medio campo ya para finalizar pues ya en el cuarto cuarto tiene una cuarta oportunidad y, y decide patear en lugar de, de convertirla nuevamente que le estaba funcionando y acabarse el reloj, entonces ese tipo de decisiones son los que lo que le han convertido complicado los partidos a, a los Lions creo que cada vez es menos entonces pues habrá que ver este porque como bien decía el Doc hace ratito nuestro head coach también es novato, no, no lo ha hecho nada mal, lo, lo ha llevado bastante bien y pues a ver qué, qué, qué sucede, ¿no?
0: Sí, de acuerdo. Ese partido fue extremadamente complicado. Incluso yo podría decir no que después de los de Dallas y Filadelfia, y yo creo que es el peor partido que ha jugado sin duda alguna este equipo. Eh, le iba a preguntar algo a Pablo, pero creo que tiene algunos problemas técnicos. este Pero bueno, eh, defensivamente hablando, para añadir también, como dice el Doc, no es un equipo bueno en cuanto a permitir yardas, pero también tienen talento, ¿no? Eh, Aaron Hutchinson es también un, un gran a la defensiva, Alim McNeil, perdón, también es un buen tackle Malcolm Rodríguez estaba teniendo una muy buena temporada en, en, a, a inicios, ¿no? Ojuda eh, mantuvo a Jefferson muy calladito ese primer partido, ¿no? 14 yardas tuvo Jefferson en la semana 3, entonces eh, hay que tener cuidado. Eh, no sé ustedes, eh, rapidísimo cuáles serían sus claves si es que se quieren ganar este partido, ¿no? De mi parte, por lo menos sería establecer el juego terrestre. Sé que suena muy, muy repetitivo, ¿no? Este tema de establecer el juego terrestre, no permita Sax, pero al final de cuentas es algo que te ha dado resultados, ¿no? El tema de Cook, el, el partido pasado jugó bastante bien, entonces eh, también, evidentemente, a, eh, los dos equipos tendrán respuestas para lo que se vio en semana 3, ¿no? Entonces, eh, Pablo, ahora sí empiezo contigo. Hola. Que de regreso este, Hola. Eh, para ti, qué, ¿qué clave o qué es lo que pondrías? O eh, Para ti, ¿qué es un factor importante más bien para ganar este
3: partido? Es que va a estar muy complicado. O sea, o sea yo creo que uno la presiona al coreback, obviamente la presiona a Jared Goff, mantenerlo incómodo todo el partido, pero esta línea defensiva hay pocas veces que le ha de que le ha podido presionar, el partido bueno, fue contra Dallas, una línea ofensiva que no es tan buena como años anteriores, no le crearon una de presión a Prescott, eh, con una línea ofensiva mejor, no sé qué tanto le vayan a hacer presionar a Jared Goff, ¿no? Este, y dos, eh, como tú bien mencionaste, el ataque terrestre, usar muchísimo a Darwin Cook, a Mattison, sobre todo a Cook, porque la defensiva por tierra de los Lions no es tan buena, este, recordemos que el primer partido a Jefferson lo secaron completamente porque le pusieron tanto a Jeff Okura con la ayuda del safety así que yo diría que pues, aprovechar que tienes a Alvin Cook o sea, tienes uno de los mejores corredores de la liga, pues aprovechalo oye, ¿no? Digo yo Sí, de
0: acuerdo, se le está pagando 14 millones, no es poca cosa entonces se le tiene que seguir dando la pelota, por lo menos desquitar, ¿no? Todo, todo el dinero, eh, Doc el partido pasado, como dije eh, se le complicó el partido de Jefferson, estaban básicamente ayudando a Okuda con un safety a 5 7 yardas atrás de Okuda eh, para ti, ofensivamente hablando, ¿qué es lo que tiene que hacer este equipo si es que quiere salir de Fort Field con una victoria? Eh,
2: pues coincido con lo que están diciendo. Eh, eh, hay que establecer el ataque terrestre para controlar el, el reloj y que la explosiva ofensiva de Detroit pues, esté el mayor tiempo posible en la banca. ¿no? Eh, para mí, clave también va a ser detener a Detroit en tercera oportunidad. Ya Marcelo nos lo comentó en el partido pasado, pues hicieron cualquier cantidad de terceras oportunidades. Es importante que en terceras se pare a Detroit. También Mufablo acaba de mencionar la presión a Goff. En los últimos dos partidos ha fallado la presión al Mariscal de Campo. ¿eh? A, a Matt Jones contra Patriotas no, no, casi no se le hizo nada. Y ahora contra Jets a este chico White solamente se le logró capturar una vez. Entonces, tiene que mejorar la presión al mariscal de campo porque ya van dos partidos que no se ha visto esa presión. ¿no? Y es que el esquema defensivo de Ed Donatell, pues, eh, creo que está resultando también ser un poco conservador porque casi nunca manda cargas, ¿no? Casi nunca manda al safety o a los linebackers este, en disparos, ¿no? Como que confía mucho en su esquema y confía mucho en su, en su gente. Pero yo creo que ya es momento de que la defensiva sea más agresiva. Es, esa es otra clave para mí, ¿no? Que la defensiva nuestra sea agresiva, incomodar a Goff, estorbarle, ¿no? Y por otro lado, bueno, eh, eh, como ya lo comenté, Detroit también es una muy mala defensiva. Entonces yo ahora sí espero un partido explosivo de Justin Jefferson, ¿sí? De más de 120 yardas. Espero un partido de Dalvin Cook también, de más de 100 yardas corriendo. Eh, incluso de Mattinson, ¿no? Este el tándem que tenemos, que últimamente como que ya no se ha usado tanto, este tiene que aparecer, ¿no? Este establecer ese ataque terrestre. Y si Minnesota establece el ataque terrestre, eh, Justin Jefferson tiene buen partido, igual que Cousins, y la defensiva para Detroit en terceras oportunidades y se presiona a Goff, se va a tener buena oportunidad para ganar ese partido.
0: Sí, de acuerdo, doc. Sí, de acuerdo Mira, doctor, rapidísimo, ya, rapidísimo para, el, doctor, tema para de, el tema de responder, ¿no? Responder, ¿De por, no? ¿Por qué no presionan? Eh, Minnesota es el equipo que menos presión manda porque pues, al, al mandar presión, evidentemente, pues, en la mayoría de los casos vas a tener que jugar cobertura personal y pues, cuando han jugado cobertura personal los evidencian y los evidencian muy feo. De hecho, lo, lo mencionamos el domingo, ¿no? No es que el señor sea conservador ni, ni mucho menos, no es que no tiene el personal con qué jugar lo que se quiere jugar, ¿no? Entonces, eh, más, más o menos va por ahí la cosa, ¿no? Si vemos que, de hecho, por ejemplo, contra los Jets fue, mandaron bastantes presiones más en comparación de otros partidos y fue el partido donde también menos presión hubo. Entonces, no son indicadores, ¿no? Para, si es que quieren mandar presión, no, no es bueno, ¿no?
1: Justo de eso que, que mencionas tanto tú, Pablo, como el Doc, de la presión y, y mufablo, <coughs> eh, estuve escuchando eh, varias opiniones acerca del por qué no mandan carga con Harrison Smith. O sea, ¿por qué no lo, no lo meten a la caja a meter este, un poquito de presión? Y, y la respuesta pues, era esa, la, la misma que das. O sea, si lo mandas ahí, este, Harrison Smith es el que está haciendo un poquito, él y Bynum, un poquito más llevadera a, a la secundaria, pues cubrir un poquito el, el tema que puedan tener nuestros cornerbacks, este ahí es donde les ayuda un poquito y por eso no lo, lo meten tanto a cargar presión sobre el coreback, es, es, es eso pues, o sea, es, es lo ideal sería que como Dallas o como Jets pudieras meter tu presión con tus frontales que, que no está pasando, entonces este, creo que por ahí va el tema
2: Sí, de hecho, de hecho también leí una entrevista a Harrison Smith que decía eso, que este año, con el nuevo esquema ha cambiado su rol ¿no? Ya no está este, en la línea presionando o haciendo taquedas ahí en el ataque terrestre, sino que ya está más que nada tomando el rol de líder allá atrás. ¿no? Este, y pues Él es el que ha levantado la cara este, en general por la defensiva secundaria, que pues, es, es endeble la defensiva secundaria que tenemos pero Harrison Smith en particular, a pesar de que es un veterano que ya viene de bajada, como bien decía Pablo, está teniendo una muy buena temporada, ¿eh? está entre los líderes ya de pases interceptados, creo que ya lleva cinco y está en el top cinco de, de, de la liga. Entonces este yo, eh, yo coincido, yo creo que Harrison Smith ahorita está bien que se quede ahí atrás, pero que se cargue eh, a los mariscales de campo, no solamente con cuatro, porque hay partidos en los que si Sadarius y Hunter no aparecen, no, simplemente no hay nada de presión a los mariscales de campo. Sí,
0: de hecho, sí, usualmente, de hecho usualmente el, 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 esquema, el esquema, esquema se basa en, en jugar basa cover, cover 6 o cover 8, ¿no? Entonces, básicamente los dos safeties por lo general van a estar atrás, ¿no? Ya cuando juegas cover 3, pues bajas a uno a caja, usualmente, ¿no? Pero bueno, Marcelo, ahora sí, por último. Eh, hemos visto ¿no? que esta defensa ha tenido ciertos cambios. O Sadarius, a mi parecer, yo creo que hay, hay un problema. Ya hay varias semanas que ya está lesionado de la rodilla. Varios partidos ha tenido algún tipo de lesión. Tal vez eso tiene que ver ¿no? con su poca producción, la que hablábamos el domingo. Eh, de igual manera, por ejemplo, hemos visto involucrado a Brian a Samoa, que han sacado a Hicks y han metido a Samoa. Habló con él no que poco a poco se le iba a dar más snaps. Hicks es el, pues el linebacker no que no, no está teniendo. Tan buenas actuaciones. Y también, ¿no? En el caso de, de Akele Evans, que ya no lo vimos jugar, pero pues ahora también eh, regresa Tanzler, eh, ¿no? Entonces, con estos cambios a la defensiva, ¿tú crees que se le podría hacer frente a esta, a esta ofensiva de Detroit que ya bien mencionabas que tenía Playmakers?
1: ¿Y, y sabes a quién agregaría yo que lo he visto cada vez este, eh, más participativo, más involucrado y con mejor actuación a, a Patrick Jones. Uh -huh, este, ese roger también creo que llevándolo poco a poco va a ser un, un, un gran jugador ahí para, para la presión a los corebacks. Eh, y respecto a tu pregunta, yo, yo creo que eh, importantísimo el regreso de Danzler, este, más aún con la baja a, a protocolo de conmoción de Evans, Creo que, que seguimos seguimos careciendo de profundidad debido a lesiones, debido a, a diversas circunstancias, pero creo que es importante que esté. este Si, si, si lo recordamos, pues es el, el córner que está estaba proyectado para ser titular junto a Patrick Peterson, y es el que arrancó la temporada y lo había venido haciendo bien. este Hay que ver cómo viene, cómo regresa. Este, Brian Samoa como bien dices, también la eh, linebacker eh, importante que también va a ir agarrando juego, va a ir agarrando nivel. Este, no, no olvidar que pues, al final son rookies y, y, y eso es, es un cambio importante de pasar de colegial a, a, a la velocidad, a la fuerza. y O sea, ya no estás jugando con, con muchachos de 20 años. pues O sea, estás este, ya enfrentándote a, a, a ligas pesadas. Y, y eso también afecta en el rendimiento de los jugadores de, de Sadarius Smith totalmente de acuerdo contigo creo no estoy seguro si sea tema de, de que siga ahí medio tocado de la rodilla o del golpe que tenía este lo platicamos el domingo se me, se me parece que, que llega muy apresurado a, a las presiones al coreback y, y como que se patina y se pasa no logra hacer un buen contacto y, y sostener el, la tacleada, este y pues básicamente, como bien lo mencionabas también el domingo, eh, se le ha cargado la, la chamba pesada a Hunter y por eso no ha brillado tanto, porque pues está aventándose pelea ahí con, con el tackle, el guardia, el, el ala cerrada y el corredor para llegar ahí contra, contra, el, corner, contra el coreback, entonces... Eh, el esquema está hecho para que Zadarius tenga un poquito más de, de, de brillo y un poquito más fácil la carga, entonces eh, sería importantísimo que recobrara el, el, el nivel que, que había mostrado hace un par de juegos también, este, donde llegó a tener ocho o nueve presiones entonces este, pues todo todo, todo en miras y, y, y visualizando el cierre de temporada ¿no? y que lleguen en, en el mejor momento posible a a la recta final de la temporada y al, al inicio de, de playoffs, a ese a ese primer partido que, que podamos disputar. Entonces, pues habrá que habrá que ver, ojalá, como bien lo decían, mientras mejor manejemos el reloj, más posesión de balón tengamos este domingo, pues menos va a estar la ofensiva de Detroit en el campo y, y va a ser más sencillo este manejarlo. Al final, Jared Goff este, es un coreback, del pelo de, de, de Cousins Poquito más para abajo Entonces este lo que lo hace ver bien Es su línea ofensiva y la calidad De los receptores que tiene Entonces metiéndole un poquito de presión Vamos a ver al, al, al verdadero Jared Goff
0: Sí, de acuerdo De acuerdo con, con lo que comentas Ahora también me gustaría hacerle una pregunta A los tres, pero también me gustaría que la gente eh, en, el, en el chat ahí esté comentando Ya también lo se comentó El, el domingo, ¿no? Pero Ustedes eh, ahora ya viendo un poquito más fríos, ¿no? El partido de, de, de Nueva York, analizando un poquito más las cosas, viendo lo que se viene a futuro, sabemos que pues, este equipo, como bien menciono yo, todavía no tiene la división, tiene que ganar, pero es bastante seguro que sean campeones divisionales, ¿no? Es 99% seguro, si nos queremos ir a, a extremos. Entonces, yo les pregunto a ustedes si creen que este equipo es contendiente, pretendiente o animador. Ya habíamos tenido esta conversación, pero me gustaría volver a tenerla con todos ustedes, incluyendo al chat, eh, viendo un poquito más a futuro, ¿no? Lo que se viene en términos de playoffs. Hay cuatro partidos, cinco partidos todavía que. Hace, así que. Eh, poco a poco se va moldeando ¿no? quiénes son los que, los que sí van a pelear por el Super Bowl, los que tal vez se van a quedar ahí en el Super Wildcard. así que bueno Doc comienzo con, contigo, para ti, ¿qué es este equipo? ¿un contendiente, pretendiente o animador?
2: Mira yo tengo claro que y, 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 y no me va a traicionar el corazón, que este equipo es, hoy es contendiente y no lo digo nada más por su marca eh, pero ahí les va un dato un dato que a mí me parece muy revelador me di a la tarea de ponerme a, a analizar de todos los equipos que al día de hoy están peleando por postemporada, ¿no? Ya sabemos que si hoy termina la temporada, ¿quiénes calificarían a la postemporada? Y me, me di a la tarea de revisar de cada uno de ellos, tanto en la conferencia nacional como en la americana, eh, cuántas victorias tiene cada uno de estos equipos y cuántas derrotas también contra equipos con marca ganadora. Y fíjense, en la Conferencia Nacional, Dallas está 5-1. Cinco victorias contra equipos ganadores y una derrota contra equipo ganador. Minnesota está 5-2. Filadelfia eh, está 4-1. San Francisco y Seattle 2-1. Tampa Bay 2-2. Los Gigantes 2-3. Y Washington 1-4. Y en la conferencia americana, Kansas City y Cincinnati están 4-2, Buffalo 4-3, Baltimore 3-3, Miami 3-4, los Jets 2-5, Tennessee 1-5 y los Chargers 0-4. Entonces, eh, eso quiere decir que Dallas y Minnesota son los equipos que tienen más victorias en esta temporada contra equipos con marca ganadora. Así que, pues eso, si no es ser contendiente, entonces, ¿qué es? ¿verdad? Eso no es suerte. Eso no es suerte. Se le está ganando a equipos con marca ganadora. Solamente Dallas tiene mejor eh, récord en ese sentido, en esta temporada, que los vikingos. Entonces, a pesar de que la defensiva de Minnesota eh, no es buena, este, se le está ganando a equipos buenos. ¿sí? Este, con drama y lo que quieran, pero se les gana. Así que, regreso a mi comentario de hace rato, si mejora la defensiva, hoy Minnesota es contendiente, pero si mejora la defensiva, eh, no solamente va a ser contendiente, sino un favorito incluso para el Super Bowl, así lo veo yo.
1: Pues, pues justo es de lo que, se, de se, lo habla que con, se habla por... con San Francisco, ¿no Doc? O sea, al final eh, hablan de, de que tienen la mejor defensa de la liga y eso lo posiciona como un un contendiente en la Nacional, además de todo el, el, el montón de navaja suiza de, de armas que tiene, este, pero creo que ahora con, con la ausencia de Jimmy G, este, les va a costar, no digo que no les vaya a alcanzar, van a calificar, ¿Calificar? Este, pero, este, pero pero habrá pero que ver, habrá ver, hasta, dónde ver llegan. hasta dónde
2: llegan. Sí, pero San, fíjate, San Francisco apenas lleva dos victorias de las ocho que tiene solo dos victorias son contra equipos con marca ganadora, Seattle y Miami la semana pasada, ¿no? Entonces realmente habrá, es que hay que analizar el calendario de cada equipo también, ¿no? Y el calendario de Minnesota no ha sido nada fácil. De hecho, eh, yo decía hace dos o tres programas, que fue la última vez que, que, que estuve aquí con ustedes, que se venía eh, para mí la parte más importante de la temporada por los rivales, y de eso, empezando por Buffalo ¿no? Búfalo, Dallas, Patriotas y los Jets, los cuatro con marca ganadora en ese momento. Y solamente se tuvo una derrota, una derrota terrible, ¿no? Pero, pero los otros fueron victorias. Entonces, este, eh, yo creo que Minnesota, a pesar de su defensiva, es contendiente, ¿no? Porque y San Francisco sí se va a venir para abajo. Tiene una gran defensiva, pero pues también hay que analizar cuáles han sido sus rivales, ¿no? Que, que realmente el calendario de San Francisco, pues ha sido muy, muy fácil. Minnesota barrió sus enfrentamientos contra la, la división este, este de la conferencia americana. Y los cuatro equipos de esa división son equipos de postemporada. Incluso los Patriotas, que están 6-6, están peleando postemporada. Y los demás, Jets, Miami y Buffalo son contendientes en esa conferencia. Y Minnesota le ganó a los cuatro. Y le ganó de visita a Buffalo y a Miami. Y en casa se le ganó pues, a los Jets y a Patriotas. O sea que somos un buen equipo. Sí, de
0: acuerdo. El tema del, del calendario también es...
1: Ya se nos fue mi Pablo.
0: Sí, ya. Un equipo cuarteo sí, perdió, el cuarteo ¿no? Perdido, ¿no? En ese aspecto. Regresé, Pero bueno, no. eh, Pablo, Pablo, ¿tú has, Pablo has... Este, cambiado tu opinión con respecto a lo que se habló el domingo o no?
3: Mira, yo me mantengo con lo que dije. Este, en, la nacional, en la nacional, porque creo que en la americana hay cuatro, cinco equipos que están por encima de Minnesota. De este, y en la nacional, Dallas y Filadelfia están muy por encima para el Minnesota, ¿sabes? este Por ejemplo, en la, en, la American, en la americana creo que yo también, si nos vamos a comparar Filadelfia, Dallas y Minnesota, que son los tres, yo creo que contendientes de la nacional, si lo comparamos con la cantidad de equipos que hay en la americana, creo que o sea, sería Kansas, Buffalo, Cincinnati, bueno, no, Filadelfia. No, Cowboys, Minnesota y Cincinnati. O sea, yo creo que ese sería mi, mi ranking y pues en la nacional pues te digo Yo para mí son los terceros favoritos, pero creo que hay varias cosas que le faltan a este equipo. Este es, eh, No quiero decir que el coreback, pero a ver. No, la temporada sí. de Cousins ha sido mala, hay que decirlo, o sea, a secas sí, ha, sido ha sido mala. No sé, sí, sí. o sea, yo lo pero, o sea si, mismo, lo si lo platicamos si compa domingo, si si comparamos ha sido mala, o sea, hay que ser objetivos, no si lo, ha sido... compara, si lo comparamos con un tipo que te gusta Mahomes Tua incluso, Hurts, ese tipo, ese, ese tres, Joe Burrow inclusive, creo yo que Cousin sí se queda un poco atrás. Receptores, pues tenemos al mejor receptor para mí de la liga, Justin Jefferson, pero sí, o sea, te digo para mí, y bueno, en defensiva, pues ni se diga, ¿no? La defensiva de Dallas, la defensiva de Filadelfia, la defensiva de Cincinnati, la defensiva de eh, San Francisco, la defensiva de Seattle, hay muy... Bueno, o sea, yo lo mencionaba el Doc, la defensiva de Minnesota es la peor o la segunda peor de la liga. O sea, no hay ni cómo ayudarlos. Y por esa razón de la defensiva, creo que por, por, este, en la nacional son el tercer contendiente, por así decirlo. Sí, bueno, sí, contendiente a, a llegar al Super Bowl. Pero para mí, Filadelfia y Dallas están por encima de, de... Ya después en playoffs, te digo, puede pasar cualquier cosa de que Filadelfia tenga un partido malo y se vaya a la primera, o que Dalas un partido malo y se vaya a la primera, como pasó el año pasado contra San Francisco, o Green Bay, te acordás, se acordarán, o bueno, por poner el ejemplo de Green Bay, que fue primer sembrado, tuvo un partido malo contra San Francisco, y se fue a la... No, a y, a eh, el mismo Minnesota, el del Minneapolis Miracle, fue un partido desastroso,
0: tercer y cuarto, cuarto, y los uh -huh. solos, milagro, ¿no? Entonces, o sea, ahora, como dices, coincido completamente, Playoffs es otra historia, entonces, eh, pero al final, para ti, o sea, ¿tú qué dirías, contendiente,
3: pretendiente o animador? Yo, 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 yo sí, yo sí voy con el contendiente, o sea, uh -huh. yo sí me voy con el contendiente, pero está en ese top o sea, para mí siempre en cada conferencia hay tres contendientes y Minnesota entra en ese en ese tercero sí. si Garoppolo estuviera sano, ahí sí te lo discutiría con eh, San Francisco y Minnesota pero en eh, la Americana sí, en la Americana de la Nacional, Dallas Filadel perdón, Filadelfia, Dallas y Minnesota Ok, de
0: acuerdo, eh, tú Marcelo has cambiado tu opinión eh, ¿Te gustaría añadir algún argumento? Cuéntanos.
1: Mira, yo justamente este, tuve esa, esa, esa discusión con, con gente de, de gol de campo este, acerca de, de qué éramos realmente, si sí, éramos contendientes, pretendientes, animadores, este, y, y la opinión generalizada a reserva de 2-3 era que... que en la nacional por el tema de, de lo flaquillo que está el, el, el tema este sin, sin lugar a duda es contendiente eh, pero sí sí tocaban mucho ese tema al final la defensa y los equipos balanceados son son es, es importante entonces este hablaban mucho de, de los triunfos que ha tenido como todo todo el, el, los medios estadounidenses o, o aquí mismo en México este siempre se demerita la las victorias de, del equipo al final no somos un equipo mediático no somos un equipo que jale eh, mucho mucha expectación mucho mucho movimiento entonces este yo lo que creo es por más suerte que tengas, por más circunstancias que haya en esta liga, en esta NFL es complicado ganar 10 partidos entonces eh, eh, hice una encuestita en Twitter, que les voy a pasar por aquí los resultados. Este, al final, el 60% de, de, los, de, de la gente que participó este, dice que somos contendientes, pretendientes solo el 30%, y muy, muy poquitos piensan que somos animadores. Entonces, este, creo que, que está claro el tema. Para mí, seguimos siendo contendientes. Somos un buen equipo de fútbol este, No el más balanceado este, Eso sí Pero este, Creo que, que, que tenemos bien Identificado qué es lo que hay que mejorar Y tenemos tiempo para trabajarlo Para mejorarlo con, con las piezas Que hay Entonces, Entonces eh, eh, el, tema el tema es eh, 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 trabajarlo, trabajarlo, mejorarlo, mejorarlo Y, y, y y, y salir adelante pues Salida llegar adelante, pues, a, a, a lo mejor preparados a, a postemporada
2: fíjate cómo no vamos a ser contendientes solo hay un equipo en toda la liga que tiene más victorias que Minnesota y claro ya pero, a... pero aquí el tema
0: Do, que es o sea no hay que cerrar no más a tan cerrar, decir, solo, decir, solo decir soy mejor que no, tú porque no, tengo más victorias no, y más hay no, otros tampoco hay,
2: tampoco hay que menospreciar porque ya les acabo de dar el dato 5-2 es el récord de Minnesota contra equipos con marca ganadora. Solo Dallas tiene mejor marca en ese sentido hoy en la liga. Y hablan de Dallas, hablan de San Francisco, hablan de Kansas. De... Bueno, Minnesota hoy tiene más victorias. Entonces, si eso no es ser contendiente, pues entonces, ¿qué es ser contendiente? Ir 12-0 y aplastar a todo mundo? este No, ya no estamos en esa época de, de la NFL, ¿no? Así que, sí, hay cosas por mejorar. La defensiva que tenemos, ya lo dije yo desde el principio del programa, la defensiva es mala, es muy mala, pero, pero aún así, 10 victorias. Ahora, imagínate si esa defensiva mejora eh, al final de la, de la temporada, ¿no? Que la defensiva empiece a mejorar, que empiece a hacer grandes jugadas. Imagínate, si ahorita con lo mala que es la defensiva, estamos 10-2 y no nos hemos enfrentado a, a rivales débiles, ¿verdad? Este... Yo creo que Minnesota todavía, todavía no vemos el techo de este equipo. ¿eh? No hemos llegado a techo, sobre todo por lo, lo endeble que es nuestra defensiva. Pero yo tengo confianza en que va a mejorar esa defensiva. Este, y además, en postemporada, si Filadelfia se, se sigue sosteniendo como el mejor, eh, Minnesota va a recibir toda la postemporada en casa, excepto una probable final de conferencia que sería otra vez visitando a Filadelfia, ¿no? Como hace cinco años. Mira, que lo que... Curios, que curiosamente hace cinco años fue cuando eh, se ganó la división por última vez. Ya, perdón. Sí,
0: ¿no? En papel, Marcelo, eh, hablando un poco de esto, ¿no? Como ya dije, enfocándonos un poco al, al futuro cercano. En papel, pues Minnesota tiene un, un calendario más sencillo porque a, a Filadelfia tiene que visitar Nueva York y recibir Nueva York y luego también visitar Dallas va a ser complicadísimo. Sus otros dos partidos son más a modo, pero eh, en papel, pues Minnesota el único partido, por eso dije en papel, ¿no? Entre comillas, complicados sí, Nueva York. Y,
1: y Santos es un equipo gitano, ¿eh? Por ahí sí. en una de esas le, le anda dando la sorpresa.
0: Es, exacto, ¿no? Entonces a Minnesota pues también le toca recibir, ir más bien a... A, a visitar a sus tres rivales divisionales que nunca es sencillo, Justin Fields ahorita está jugando un nivel muy alto, Aaron Rodgers siempre te puede hacer la travesura, hablamos ya de Detroit que con su gran ofensiva te pueden, eh, te pueden ganar, entonces eh, eh, sin duda va a ser interesante ¿no? ver cómo se desenvuelve todo esto y aún así pues, la, lo que las probabilidades indican es que Filadelfia se queda con, con el primer sembrado y que Minnesota se queda con, con el segundo, ¿no? Pero, pero bueno, desde mi punto de vista yo también con, confío en eso, ¿no? Que son un contendiente, pero a mí también me da un poquito de miedo el tema de, de San Francisco. Creo que San Francisco también es un equipo muy completo y desde mi punto de vista Dallas y, y Filadelfia pues están arriba de Minnesota por el hecho de que te lo... Te lo no, no, solo, no solo es una opinión, ¿no? Te lo fueron a demostrar <ríe> en casa y, y
2: feo, ¿no? Bueno, uno en casa sí, y otro... Y este... pues,
3: Oye, pues, Pablo, Pablo yo, feo, por
2: ejemplo, ¿no? Entonces, bueno... ¿Tú crees que San Francisco sin Jimmy Garoppolo todavía es contendiente? Yo creo que sí. porque... Yo, yo creo que, que para sí para porque
1: tiene la mejor defensa de la liga.
0: Pero y además de eso, no creo es que, que ese es ese punto. Punto, el especial tema de
2: Shanahan. Este, yo, yo digo que San Francisco sin Garoppolo baja uno o
3: dos escalones. ¿Se, acuerda, el... se, acu ¿Se acuerdan de lo de hace en 2017 que así estábamos hablando? No, las águilas diferentes con el falls. Aguas. Aguas. No, y no Aguas. Pero
2: Nick, perdón, pero Nick Folks ya era un veterano en la liga, ¿no? No un chico. Claro, pero no tiene
3: que
0: ver. Traen a McCaffrey, eh, traen a, a Divo Samuel, a Yuki.
3: No, no, tiene un equipazo. A a.
2: Tiene un equipazo, pero es el equipo eh, con más lesionados, ¿no? Sí, eh, también. Ahora, nada más quería hacer un último comentario con respecto al calendario que acaban de poner. Este, para mí el partido más difícil va a ser el de Detroit. <ríe> justamente el de Detroit creo que va a ser el partido más complicado que vamos a tener. Y por ahí, pues nunca hay que descartar, obviamente, a Aaron, Gio Aaron Rodgers y los packers que por muy mal que anden. Este, pues es rival, divacional ya se conocen perfectamente. Y, no, y Lambo, Lambo en invierno con el frío es un partido para sí, el volado, para los dos. Entonces, este, esos son los dos partidos más complicados. Los gigantes tienen un récord ganador, pero vienen para abajo. Los gigantes vienen para abajo y jugamos en casa contra ellos. Todo. No me preocupa tanto el partido contra los gigantes. A mí, a mí el que me preocupa más es Detroit y después el de Green Bay, porque es Green Bay en el Lambo, como dices. Así que de, 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 cuando, pues muy pesimista que yo veo el resto del calendario, serían dos derrotas. Entonces, con dos derrotas, pues vamos a acabar 13-4, ¿no? 13-4, una increíble y extraordinaria temporada. ¿no? Sí, Esperemos que... que así
0: sea. Sí, 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 si llega a ser ese el caso, pues sería una temporada a la altura, ¿no? De 2017, 2009 o... O incluso, bueno, no, 98 ya no tanto, ¿no? Porque eso ya fue una situación muy, muy buena, pero bueno. Ya para ir cerrando, me voy rápido con pronósticos. Pablo, ¿tú quién piensas que va a ganar el domingo en Force Field? Mm...
3: Mm... <risa> no sé. <risa> ya se tardó, ya la está dudando. <risa> no. Me voy a ir a un, re un resultado parecido a lo que fue el partido de 2019. ¿Se acuerdan partido? ese partidazo entre Matthew Taffo y ah, sí, Kirk claro. Cousins? Juegazo. -35 quedado, ¿no? 42 35 quedó, ¿no? 42-30. ¡Qué pinche juegazo! Sí. 42-35. Me voy a ir por un resultado igual, 38-31, pero lo ganar Minnesota. Ok, Marcelo, eh, ¿tú?
1: Yo también creo que va a ganar Minnesota eh, por... Va a ser un juego de muchos puntos como ya lo mencionamos Las dos ofensivas son explosivas Las dos defensivas son terribles ¿Qué te da eso como resultado? Un juego de pinches mil puntos Entonces <risa> creo que, que Va a ganar Minnesota eh,
0: 38-31 Ok,
2: eh, tú Doc ¿Cómo ves? Eh, sí, ya lo comentaba al principio Esto va a ser un tiroteo Un tiroteo salvaje en el salvaje oeste casi, casi, ¿no? Aunque más bien es el salvaje norte. este 34-31 es mi pronóstico favor Minnesota, por supuesto. Pero, como toda la temporada, va a haber drama. Este, Minnesota va a ganar con un gol de campo de último momento. Probablemente se tenga que remontar incluso. Así, así veo yo el escenario. Pero veo victoria. Veo victoria por tres puntos.
0: 34-31 Ok, eh, victorias. victorias nada más es importante mencionar lo siguiente, de Minnesota por el momento hay cinco jugadores enfermos no es COVID eh, enfermos CJ Ham Hunter Theo Jackson, Kendricks eh, no perdón, Theo Jackson, Peterson y Harrison Smith, Kendricks entrenó sin problemas eh, Darrysop parece que va en buen camino para jugar. Jonathan Bullard tuvo un tema del bíceps, entonces no sabemos eh, cuál más o menos va a ser su, el tema de su lesión y Bradbury estuvo limitado, ¿no? Entonces habrá que ver ¿Habrá esos que jugadores eh, eh, enfermos, no sabemos de qué es aún, eh, pueden, puedan llegar a jugar eh, para el domingo, ¿no? De Detroit también tiene bastantes lesiones, para mencionarlas rápido, Taylor Decker no entrenó, Jeff Okuda no entrenó, Frank Ragnall no entrenó, y de Andrew Swift estuvo limitado, ¿no? Entonces, eh, también ellos traen eh, algunas lesiones. Digo, mientras esta es una enfermedad, no sabemos qué es, entonces habrá que ver y estén atentos a las redes sociales. Eh, Dijeron
1: que, que por lo pronto no ha salido ningún caso positivo de COVID, entonces COVID no es. Entonces, si
2: no es COVID, hay que ver. Si no es COVID,
3: entonces
2: lo más probable es que sea influenza. Este, digo, porque si estaban sospechando COVID es porque traen síntomas respiratorios, ¿no? Así que probablemente si hay influencia, si es influenza pues tienen chance de recuperarse y jugar.
0: Sí, a, a día de hoy no sabemos
2: con certeza cuáles fueron los
0: síntomas ¿no? que se presentaron. Ya veremos si mañana alguno evoluciona o no, pero es importante. De mi parte, yo creo que esto puede ser un juego trampa. No, no trampa, más bien, yo creo que te pueden ganar, sinceramente. O sea, si gana Detroit, yo creo que sí sería factible, Yo creo que han sido capaces ¿no? de sacar los partidos y yo creo que lo pueden hacer de nuevo, más no es un modelo tan sostenible. ¿no? Entonces, yo diría que pues, también lo ganan. No me late un marcador como tan abultado porque ellos también ya te dominaron. Ellos bajaron a Jefferson a 14 yardas. Han de tener ahí algún plan. Yo creo que lo ganan. Eh, pues, ¿Qué será? Un 28-24, 28-25. No, no, chance, no los veo pasando de los 30 puntos, ¿no? Pero bueno. También coincido con ustedes que se gana y que se gana la división y pues habrá fútbol de playoffs por primera vez desde 2019, ¿no? Entonces, y por primera vez en Minnesota desde 2017, así que uh -huh. bueno. Eh, ya para terminar el programa, pues es importante de nuestra parte invitarlos a lo que viene siendo la, la sede aquí en la Ciudad de México. Vayan eh, a apoyar al equipo ahí con la sede oficial en Buffalo Wild Wings, en Acora Delta. El domingo es a las 12. Así que lleguen temprano para echarse un buen almuerzo, ¿no? Y disfrutar del partido con un buen ambiente. Y también en Guadalajara, ¿no? Tenemos sede, ¿no, Marcelo?
1: Así es, va a ser eh, donde hemos estado juntándonos, en la fondita gourmet, para que le caigan. Eh, ahí en las redes va a estar el, el banner también para que puedan acompañarnos. ¿Sale?
0: Ok, de acuerdo, pues ahí también eh, pues le decimos mucha, mucha suerte al equipo. Y también no nos vamos antes sin mencionar, ¿no? Que sigan ahí a, a Pablo... A Marcelo también, ahí está. ¿Me dejas agregar nombre? una cosa
3: rápido? Sí. Nos vemos en febrero. Eso. Okay. Lo dijo. <risa> es que nunca se les olvida.
0: este Sigan a Marcelo. Marcelo, ¿tú también quieres decirlo?
1: Sí, nos vemos en febrero, muchachos.
0: <risa> eh, ¿Tú también lo, lo vas a decir?
2: No, no, no sé cuál sea el contexto, pero sí, nos vemos en febrero. <risa> Sin broncas. Nos, vemos en febrero. nos vemos en febrero. Pues, pues
3: que Vamos a jugar el Super Bowl. Pues, ¿Qué más?
2: Claro, claro. pero es que, que, dije, que lo decían por algo que había pasado por ahí, no sé, o alguien se los dijo o algo así.
0: Eh, no, nada no más, no, no más es para. Es para, es para. Eh, confiamos, ¿no? En que el equipo eh, pase al, al Super Bowl, no, al juego final. Pero bueno, este, apoyen a Marcelo en gol de campo, también ahí en su proyecto. Ahí vamos,
1: en... vamos ahorita en vivo a las nueve, nueve pasaditas. Vamos a estar ahí hablando de la semana. Eh, 14 para que se vayan de aquí para allá, entonces ahí, ahí vamos a estar hablando, representando
0: a vikingos Ahí estaremos apoyando a Marcelo también sigan a nuestro proyecto Informe Púrpura ahí tienen noticias de último momento estadísticas, todo lo relacionado al equipo, ahí en Twitter, en YouTube también, y recuerden después de los partidos los domingos a las 8 más o menos ahí estaremos reaccionando eh, al partido por si ustedes quieren pasar y dejar sus comentarios, lo que opinan lo, lo que sea ahí los estaremos eh, leyendo, así que bueno, pues el, el domingo, eh, confirmaremos la hora después, pero más o menos tenemos planeado que sea a las 8, ¿no? Así que bueno, pues muchísimas gracias por vernos, algo que decir antes de irnos, ¿no? Bueno. Nada, eh, Nos, andamos, nos viendo. andamos viendo, muchísimas viendo. gracias, muchísimas gracias eh, por, eh, por eh, vernos por y vernos pues les mandamos nos un nos saludazo, saludazo Skol, y bueno, un placer estar con ustedes, amigos, que tengan una buena noche y que ganen los vikingos. Skal!